0: Dobrý den. den. Vítejte u nás, pane senátore, posaďte se, děkuju, že jste dorazil. Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás v nové epizodě pořadu Kapitola, kde je dnešním hostem pan senátor Zdeněk Hraba. A s panem senátorem, ač to není úplně ten obor, kterému se v senátu běžně věnuje, se budeme bavit o tématu, které si teď vzal tak trochu za své, a to jsou maturity. Jak jsem říkal v úvodu, těsně předtím, než jsme začali natáčet, koukali jsme se tady spolu na tiskovou konferenci ministerstva školství, takže vypadá to, že maturity budou.
1: Ministerstvo se konečně rozhoupalo k tomu říci, že maturity budou a kdy budou. Což doteď nevědělo nebo minimálně nechtělo sdělit. Uh, nicméně pořád ministerstvo netuší, jak to provést, tedy právní předpisy, tak, aby to odpovídalo uh, tomu zákonu, tedy číslo 135 z roku 2020, tedy přijatého v rámci uh,
0: koronavirových opatření v březnu uh, českým parlamentem. Takže když si vezmeme tu genezi toho, že vlastně teď jsme se dozvěděli, že uh, ty maturity budou, známe termíny, respektive tedy spíš ty studenti znají termíny, Jaká byla ta geneze toho vlastně, proč do dnešního dne nebylo jasné to stanovisko toho, jestli vůbec tedy k maturitám půjdou, nebo jestli, jestli nebudou, nebo jestli se budou odkládat, nebo co s nimi bude, proč to vlastně trvalo tak dlouho, když dneska máme nějakého, nevím, jestli šestého, neby se se nepletu. A je to vlastně měsíc do té doby, než ty maturity mají proběhnout, to není úplně jako moc času, co dali těm studentům na to, aby jako se podle toho zařídili.
1: No hlavně to jsou dva měsíce, kdy maturanti vůbec netušili. A co, jak... co vedlo k tomu,
0: že to byly prostě dva, že dva měsíce nebylo schopné to ministerstvo školství vůbec jako dát nějaké stanovisko, které by třeba potom upravilo v souvislosti s změnou epidemiologické situace, ale vidíte tam nějaký konkrétní důvod, proč vlastně tam došlo k takovému lavírování ze strany no. školství? Upřímně
1: se přiznám, že nevidím, protože třeba na Slovensku prostě minister školství Slovenský rozhodl, že maturity nebudou, že budou úředním způsobem. České ministerstvo mohlo říct ano, my chceme maturity, budou maturity, počítajte s nimi a buď budou osobní, nebo je už pořádáme online, prostě vymyslíme formu a tu formu předložíme tedy k veřejné diskusi. A nebo maturity nebudou. Prostě není to nutné riskovat zdraví nejenom studentů, ale hlavně jejich příbuzných, protože se na mě obrací celá řada středoškoláků, ale konec konců i žáků základních škol, že prostě žijí s babičkou, s dědou, žijí s osobami, které jsou v rizikové skupině a nechtí jí domu COVID-19. Takže nevím, nevím, proč ministerstvo pořád váhalo, jestli ano nebo ne. Konec konců i tak vypadá ten zákon který jako hraniční datum stanovuje 1. červen, Je pokud nebude tedy obnovena osobní přítomnost žáků k 1. červnu na tedy středních školách, tak potom je možné tedy vydat vysvědčení a jako známky použít tedy známky z předchozího studia. Takže ministerstvo volilo cestu buď a nebo a nedokázalo říct dva měsíce počítajte s maturitou, nebo ne, maturita nebude.
0: Kromě vás, řešili to i nějací vaši kolegové, ať už senátoři nebo poslanci, co víte vlastně od kolegů v poslanecké sněmovně. Byl tam nějaký tlak na to ministerstvo, aby třeba něco řeklo, protože zaznamenal jsem různé studentské iniciativy, že vlastně ty středoškoláci, maturanti si podepisovali různé petice. Ty dva měsíce jsou přece jenom docela dlouhá doba. Řešilo se to nějak? Byla tam nějaká snaha z toho ministerstva vydolovat nějaké stanovisko? Nebo to probíhalo v podstatě tak, jakože ministerstvo všechno ignorovalo, a až teď tedy přišlo jako s nějakým něčím, že konečně tedy jako co si oznámili a buchví, jestli to tedy bude, protože jsme viděli, že za se může také být všechno jinak po tom
1: rozvolnění. Co? Já jsem nezaznamenal tedy, že by se někdo ptal. Já jsem zaznamenal samozřejmě studentské aktivity a protože studentům buď někdo neodpovídal, nebo odpovídal, když to řeknu velmi jemně, arrogantním způsobem z ministerstva školství, a tak jsem se rozhodl prostě konat a protože mým oborem je právo, tak jsem si zanalizoval ty právní předpisy, na základě kterých je to, tedy ta maturita vůbec upravená, řekněme i přijímačky na střední školy a postupně jsem zjišťoval, když jsem se do toho víc a více tedy pouštěl, že ministerstvo ani dnes netuší, jakým způsobem to bude provedeno, protože ten zákon, na základě kterého, nebo to je to usnesení vlády číslo 491 z 30. dubna, čarodejnic, tak říká a ministerstvo na ně odkazuje, že 11. května mohou maturitní ročníky ke mohou konzultacím. ke konzultacím a z toho odvozuje ministerstvo, že je tedy obnovena možnost výuky na středních školách pro žáky obecně, hmm. což já si nemyslím, že to obecně a mohou tedy být maturity 21 dní po tedy té obnovené možnosti, tam 11. 11. květnu. Co ministerstvo tím netuší a neřeklo, a pan minister to také neřekl, je, že v podstatě toto usnesení končí a padá s koncem nouzového stavu, který Velmi pravděpodobně prodloužený bude 17. To znamená, že 18. máme tady čistý stůl, žádné předpisy. Ministerstvo je mimo hru, protože ten předpis, který může být vydán, který může být regulována ta osobní přítomnost žáků na středních školách, buď může být podle mého názoru usnesení vlády v nějakém režimu krizového zákona, tedy nouzového stavu. A nebo to může být opatření ministerstva zdravotnictví, ale minister školství do toho vůbec už nemá jakou možnost zasahovat. Teoreticky si dokážu představit nějakou vyhlášku ministerstva školství o tom, že ten školní rok je zkrácený, ale to už je jaksi taková hodně, takový hodně extenzivní výklad toho, jak by se dala regulovat osobní přítomnost žáků na středních školách, tak, aby někteří tam mohli, jak tvrdí ministerstvo, to znamená maturanti a další ne, protože ministerstvo do, té, do, 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 do současné doby, do tohoto momentu nepopřelo, že střední školy budou zavřené až do prázdnin. stejně tak druhý stupeň základních škol, vyjíma maturantů a vyjíma deváťáků. Ale přijímačky dělají i sedmáci, přijímačky dělají i pátáci. O těch vůbec nikdo nemluví. Tam prostě ministerstvo mlčí a, a vůbec neodpovídá, jako jak by to mělo, jak by to mělo právně. Protože ministerstvo aspoň ví termíny, ale neví
0: jak. Z pohledu právníka, co asi bude zajímat hodně, jak ty studenty, tak u těch mladších, hlavně tedy rodiče jako zákonné zástupce, co z tohohle z toho hrozí? Hrozí tedy, že se budou třeba ty rodiče nebo i ti plnoletí studenti, maturanti nějak obracet na stát s nějakými žalobami, nebo jaké jsou tedy možné, možné důsledky, možné řešení tady tohle z toho právní no, cestou? To, jak je to teď, to znamená, že je na základě
1: právního předpisu, tedy usnesení vlády, možnost chodit do škol, Kdybychom připustili, že tím se, tím se spouští maturity podle paragrafu 20 toho zákona 135/2020, že byla obnovena možnost osobní přítomnosti žáků, tak tím pořád to neřeší ten paragraf 35, tedy té maturity úřední, protože tam slovo možnost není, tam je osobní přítomnost žáků obnovena. Takže pokud se to nechá v tomto stavu, tedy můžete chodit na konzultace, tak si maturanti budou moct vybrat, jestli budou dělat maturitu klasicky, anebo požádají prvního června školu o vydání maturitního vysvědčení. Takže poměrně chl- t- poměrně t- chl- t- to poměrně chaotická situace Totální, chl- távací, teda. totální Podle mě nikdo netuší, co bude 18. května.
0: Vy jste sám říkal, že se na vás obraceli studenti. S těmi studenty jste byl v kontaktu. Vlastně, co by studenti chtěli v tuhle situaci? Jaký je pro ně ideální jako návrh toho řešení? Chtěli by tu materitu nebo by preferovali spíš ten postup, co mají, jak jste zmiňoval, na Slovensku, kde jim bude ta ta předělena úředně na základě průměru předchozích vysvědčení.
1: Jak, jak kdo? Jako určitě musím vyvrátit, že studenti jsou lenuši a nechtějí, nebo ještě hůř se, jak se označují jejich oponenti na sociálních sítích. Studenti chtějí vědět, jak to bude, jestli se mají učit, jestli mají zapnout síly na těch několik řekněme týdnů, nebo jestli je ta aktivita zbytečná a mají se soustředit třeba na přijímačky, protože tam, tam je tam materie toho, co se na vysoké školy, co se, musí, co se musí učit. Studenti chtějí hlavně mít jasno, jak to bude. Jo, to už ministerstvo aspoň říká jak, ale absolutně netuší, jakým způsobem právně to zajistit, protože ministerstvo o tom znovu opaku nemůže rozhodovat. Nemůže rozhodovat. Prostě to je mimo hru, to se vyřadilo svým vlastním předpisem, tím, že vázalo maturity na tedy obnovení přítomnosti žáku na školách. Ale o tomto ministerstvo ne, jaksi nerozhoduje. Jo, pan minister si navrhl zákon, kterým se
0: vyautoval. Mm. Takže když to vezmeme čistě teoreticky a nějak, jak jste tady naznačoval, interpretujeme ty předpisy tak, jak jsou teď, takže ta možnost toho, že někdo tu maturitu získá úředně, tady stále je na základě toho, kdyby tady, vlastně, jak jste říkal, se ten student rozhodl, že využije toho, co teď tady slyšel třeba, že tam je to, ta konstrukce na tom slovíčku možnost, nebude na té konzultace chodit a pak se tedy zažádá, musela by mu ta škola vyhovět, nebo by pak postupoval tady nějakou jako žalobou na nějaké jako vyslovení nějakého rozhodnutí, nebo co by, co by se tedy, co by se stalo?
1: No, pokud bychom vázali tu maturitu, že bude obnovena možnost přítomnosti žáků, od toho se počítá 21 plus x a může být maturita, to znamená, neznamená to, že ta maturita podle výkladu to, té právní normy musí být v momentě existující možnosti přítomnosti na vysokých školách, protože to je, to je jenom podmínka toho, kdy se může konat maturita. Je to časová podmínka, kdy se to spouští. Zase je to, je to jeden z možných výkladů, ale myslím si, že ten je nejreálnější, protože to není nic jiného než podmínka, od kdy se počítá možnost maturity. No a pokud spadne všechno, tedy všechny ty předpisy k 17. květnu s nouzovým stavem, tak půjdou všichni do školy, což si myslím, že nechce vláda. Zatím neřekl nikdo, jak to udělá, jestli to bude opatření ministerstva zdravotnictví, což si myslím, že jako je nejreálnější. Tak potom ta možnost bude a záleží na tom, jak bude natextován ten, to opatření toho ministerstva.
0: Takže v podstatě, jestli to správně chápu, to, že dneska minister Plaga oznámil termíny, těch maturit vlastně ještě vůbec nemusí znamenat, že ty maturity v tento termín budou a že vůbec budou.
1: Já nechci plašit studenty, ale ono to fakt jako neznamená zatím, jako znamená to, že ministerstvo chce, řeklo termín, ale neví, jak to právně udělat. Neřeklo způsob. Já doufám, že ten způsob najdou, protože určitě nemají, protože kdyby ho měli, tak ho řeknou.
0: Když se to vezmeme teoreticky, bavili jste se s těmi studenty, poznal jste jejich argumenty, Kdyby došlo k tomu, co je na Slovensku, a byla ta maturita udělená nějakým úředním rozhodnutím, nemohlo by to pak tenhle ten konkrétní jeden ročník studentů potom v nějaké budoucí praxi třeba ovlivňovat, že by si potenciální zaměstnavatel řekl: No jo, ty, ty máš maturitu jenom jako buchví, co jsi tam na té škole dělal, a třeba preferoval někoho jako o rok staršího, o rok mladšího, kterého by měl aspoň nějaký ten papír toho, že ten student to dostal na základě konkrétních výsledků z té maturitní zkoušky. Což je jako jedna strana mé otázky, a druhá je. Kdybychom to připustili jednou, neřeklo by se tím tak trochu to, že vlastně ta maturita je absolventní, jako že by vlastně nemusela být do budoucna vůbec a stačilo by to sprůměrovat ve stylu toho, že přece jenom ten student má výuku těch předmětů s několika zkouškami již za sebou, tak proč to dělat znovu jako souhrně?
1: Ne, tak maturita určitě smysl má. Zase tady by ti studenti neměli zase nějakou dramatickou výhodu, protože oni mají zase velkou nevýhodu, tedy minimálně dva měsíce v totálním stresu, jak učícím, tak řekněme i tom tomu zdravotním, ať už o sebe, starost nebo o své blízké. A co se týká toho, že by je to diskvalifikovalo u zaměstnavatele, upřímně na moje známky z maturity se mě nikdy nikdo nezeptal, když bych se mu rád pochlubil, <laughs> tak to nikdy Když je čím se chlubí, tak to Když je čím se chluby, tak, tak to nikdy nikoho samozřejmě nezajímalo a rozumného ale to samozřejmě nezajímá jediné, kde to hraje roli, jsou příjmačky, kde je to určitým způsobem bonusem, bodovým. Ale to je jediná věc, kdy záleží na tom maturitním vysvědčení jako takovém. Takže určitě maturitu zachovat, protože to je významná významná zkouška, je to předěl, byť už ne takového významu jaký to byl v minulosti, nebo aspoň podle mého subjektivního pohledu, ale určitě to, to má, má svůj význam, má svůj význam se na maturitu učit a je to, je to jiná zkouška, je to něco jiného než, než běžné zkoušky, běžné, běžné písemky. Takže třeba škole.
0: to, co teď vlastně dneska jsem četl rozhovor s Ondřejem Kaňou, což je ředitel té americké soukromé střední školy, který vlastně pléduje dlouhodobě za to, že ta maturita je vlastně překonaná, že není potřeba to dělat, že stačí prozkoušet ty studenty v průběhu toho středoškolského studia, a potom tedy jako ten student, který jako se dostane nakonec konec toho posledního ročníku, vlastně už by měl mít všechny ty znalosti, které mít potřeba, a není tam potřeba to jedno testování. Takže vy by byste byl spíše za to zachovat ten český model toho, že ta maturita by tedy stále nějakou tedy hodnotu mít měla a měla by to být ta, jako ten štempl, který člověk dostane za to, že tedy úspěšně absolvoval středoškolské studium. Já bych
1: určitě jako stál za to, aby maturita zachována byla, možná bych se vrátil do nějakého modelu minulého, kdy. Skutečně se jednalo o závěrečnou zkoušku na té konkrétní škole, to znamená vyřadit roli tedy jakýchkoliv státních institucí. A, A už jenom proto, že třeba odvolat se proti maturitě, proti výsledku je podle mého názoru něco šíleného, protože se odvoláváte na tu státní část maturit k ministerstvu školství a na tu školní část maturit se odvoláváte na krajský úřad. To znamená, že když nesouhlasíte mm. s maturitou, tak musíte podat dvě odvolání. Navíc ještě každá je, má trošku jiný charakter, takže to správní postavení maturit je naprosto scestné, naprosto scestné
0: A to je a... dáno tedy tou dvoukolinností, co byla v, od nějakého roku 2010, protože je to
1: přesně tak. Přesně tak. Už i to prodloužení maturit na takový jako dlouhý časový úsek, kdy v podstatě čekáte na výsledky, než to opraví. A to je to podle mě špatně. Stejně tak stejně té přijímačky. Jo, oprava, prostě cermat v přijímačkách na střední škole podle mého názoru nemá co dělat, protože prohnilý socialismus si dokázal poradit s opravou přijímacích zkoušek během desítek hodin a dnes jsou to desítky dnů. Tedy. Jo, takže tady taky podle mě není důvod trvat na tom současném
0: stavu. Ještě se vrátíme k tomu průběhu těch maturit. Vím, že třeba teď jsem četl v Maďarsku, že je model, že odpadla jakákoliv ústní část, jsou to všichni jenom písemné testy a o tom teda u nás, pokud vím, tak se nemluví, že tam mělo to být zachováno klasicky na to rozdělení na písemné a ústní maturity. Ale žádně mě zaujalo... Což bylo vlastně doporučení ministerstva školství, že ty maturity, respektive ani ne tak maturity, ale jakože jakákoliv obnovená výuka by měla být bez vyučujících ve věkové kategorii nad 50 let, nebo taková ta v té vyšší věkové kategorii rizikovější nákazou, což by teď dopadlo i na ty maturity. Jak k tomu by přišly ty školy, které vlastně třeba ani mladý pedagogický sbor nemají? Jako dá se to vůbec jako, jako věkové omezit, že někteří ty starší učitelé tam nebudou nebo budou? Přičemž tam vlastně předseda, myslím, že to byla asociace gymnázií, pan Dieter, tam říkal, že to je vlastně jenom doporučení, že to asi vlastně nemá žádný závazný charakter, že to doporučení se ministerstvo může vydávat, jak chce jich denně a to, jestli se podle toho někdo zařídí nebo ne, že to už je jeho věc.
1: No, já tady, jako můj osobní názor je, že já ten, ten tento půl rok nebo semestr. Na vysokých školách je prostě nezachranitelný a já by osobně bych volil tedy cestu Slovenská a otevřel školy až v září, protože i třeba na těch základních školách, na tom prvním stupni, zase dobrovolnost, to znamená, učitelé budou učit dopoledne těch, kteří přijdou, a žáky a odpoledne budou patrně vést tu distanční online výuku s těmi dalšími, to znamená, budou mít dvojí práci, organizace vůbec v na záchodech a tak dále. Myslím, že ten měsíc nebo šest týdnů kolik to může být, za to nestojí. Už se otevřeně hovoří o možné druhé vlně. Dneska vyšla statistická data o tedy na tom, jak, jak jsme na tom tedy s protilátkami.
0: a, to a jsou, na tom nejsme. To, 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 to jsou, jsou to, samozřejmě, to, samozřejmě,
1: taková <laughs> jak si v řádu promile, to znamená jeden člověk z tisíce nebo několik málo člověk lidí, lidí z tisíce. Takže, Myslím si, že já bych to neriskoval, já bych to neriskoval a i podle ankety studentů se většina, není to nějaká dramatická, to určitě ne, ale většina přiklání k tomu, že by tedy úřední maturity asi byly, byly řešením. Ono by se to nepoznalo ani podle mě, protože to, to, ta škola vydá vysvědčení, které bude vypadat stejně, akorát te známky budou, budou počítány, počítány jinak, než u té klasické maturity nebo té běžné maturity. Takže můj osobní názor je, já bych to neriskoval. Ale jak to vláda chce udělat, to uvidíme 17. 17. května večer. Protože zatím žádný předpis, který
0: by 17. řešil 17. května plný překlad? Řešil, co bude, co bude pak. Když se posuneme od těch maturit k tomu stupni nad tím, zmínil jste už sám semestr vysoké školy, sám jste vysokoškolským učitelem. Jak to bude k tomu, jak se k tomu přistupují vysoké školy? Protože přeci jenom nejsou to jenom maturity, jsou to ať už tedy nějaké ročníkové, postupové zkoušky, nebo i třeba státnice, co se týkají. Je tady také. Četl jsem její názory, by to byla asi, spíš jsem to chápal jako nadsázku, ale že vysokoškolští studenti říkali, tak když maturanti v podstatě jako mají stejně jako my, skrečovaný ten půl rok nebo semestr, proč my nemůžeme dostat vlastně taky jako administrativně tu zkoušku na základě třeba nějakých výsledků ze seminářů nebo podobně. Je to vlastně absurdní takhle nad tím přemýšlet nebo tu jako, nějaké jádro pudla tam je?
1: A já si myslím, že tam rozdíl je, už jenom ta povinnost tedy docházky, zatímco na té vysoké škole ta povinnost drtě většině si není.
0: Ale čistě teoreticky, pokud se nepletu, tak vlastně střední školy jsou také dobrovolné, povinnou školní docházku tady máme devíti letů. Uh, jasně, ale ale, ale. <laughs> ale, jo. Uh, jo,
1: ale, takhle jako u, tě, u té vysoké školy, to je přece jenom trochu jiné. Konec uh, konců vysoké školy už umožňují uh, státnice, umožňují zkoušky v nějakým omezeným, nějakém omezeném režimu. Zase nestudoval se to nějak podrobně, protože jsem se zajímal uh, tady o tu úpravu uh, uh, přijímaček a, a maturit. Ale vysoké školy se s tím víceme poradí, s přijímačkami, některé ruší třeba přijímačky, některé prostě vychází z toho, že ta situace je
0: mimořádná, tak prostě volí mimořádné postupy. Myslíte, že do budoucna, že tady vůbec celé tady 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 stanejí, že to bude mít nějaké praktické dopady na životy pak těch lidí, ať už učitelů nebo těch studentů, nebo že to bude prostě něco, co sice tady prožili jsme si tady pár týdnů naprostého chaosu, ale vlastně za rok, když se koronavirus odebere patřičních mezí, tak už nikdo nepozná, že v podstatě tady něco takového probíhalo, bude to jenom taková jako horší vzpomínka.
1: Já doufám, že se to promítne. Já doufám, že se to promítne, protože teď se naplno ukazuje, že spolehat se na CERMAT na příspěvkovou organizaci ministerstva školství je prostě chybná cesta a slepá ulička a že si to, to opravování testů, ať už přijímaček nebo jakákoliv ingerence CERMATu v rámci maturity je, je prostě prodloužením celého procesu,
0: je to je to zdlouhavé, je to neefektivní. Poslední věc, ta, taky tedy vyšla z dnešních tiskových konferencí. Jaký je váš názor na zrušení povené maturity z matematiky? Jako ekonoma předpokládám, že máte asi k matematice o něco blíž než většina studentů právnické fakulty, kde učíte. No
1: já, když na svém, jako mám prozradit, tak já jsem z matematiky nematuroval, ale připravoval jsem se na, na maturitu s těmi, kteří se na matematiku, matematiky eh, maturovali, takže já jsem si ty otázky s nimi vypracoval, potom se mi to samozřejmě vyplatilo eh, na, na eh, vysoké ekonomické. Takže já mám k matematice kladný vztah, eh, ale možná bych to, asi to nechal tedy skutečně na těch eh, lidech, ať si vyberou obor, a který, který chtějí a, a doporučoval bych jim vybrat si matematiku, protože jak si ta logika samozřejmě, která se celou matematikou prolíná, se dá využít v, podstatě v každém oboru a to logické myšlení matematické prostě je dobré, je dobré mít a, a klidně si tu maturitu z matematiky udělat. Takže jako, já jsem spíš v tomhle liberál, leči tedy
0: dotyčný vybere, ale doporučoval bych matematiku. Dobře, tak já vám moc krát že jste si udělal čas, že jste tady přiblížil trochu té nejistoty, která ještě stále studenty čeká, tak asi budeme společně s nimi doufat, že 17. se dozví nějaké pozitivní zprávy a konečně tady budou vědět, na čem jsou. Děkuji, děkuji za pozvání.